0: La representación gráfica de una empresa, de una compañía, de un producto, de un servicio, de una persona, muchas veces es la síntesis, el símbolo, el icono que te hace pensar de forma fácil en este elemento.
1: ¿Crees que está subestimado o sobreestimado el poder de un logotipo? No? Porque el logotipo técnicamente, desde el punto de vista de
0: diseño gráfico, es la expresión gráfica de las palabras. ¿Por qué surgió un logotipo? ¿Por qué el para el marketing representa esta importancia? El diseño, el logotipo es el alma de una compañía, sí. ¿no? A partir de ahí empezamos a representar y empezamos a levantar el estandarte de quiénes somos. Bienvenidos a Marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda a que las marcas puedan expresar su máximo potencial. Hoy... Hoy les quiero hablar de la compañía de la manzana. Bueno, o también podemos hablar de la compañía de la letra M con unos arcos amarillos. O podemos hablar de esta empresa de autos con cuatro aros entrelazados. O mejor aún, de la compañía de la línea de ropa con un pequeño lagarto verde. Fíjense que hasta este momento no he hablado de ningún nombre de marca. Sin embargo, seguramente en su mente se creó una imagen asociada a estas marcas de las que estoy hablando. ¿Y saben qué es lo más curioso todavía? Que sin tener que hablar de características o valores de la marca o sus productos, inmediatamente se asociaron una serie de elementos. ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, con esta compañía de la manzana, podríamos pensar en innovación, en tecnología... En la de los arcos amarillos podríamos pensar en rapidez, en sabor, incluso en la cajita feliz. Y en la de los aros entrelazados, pues seguramente podríamos pensar en Alemania, tecnología, velocidad, rapidez. Y en la última podríamos hablar de esta elegancia, sofisticación, el mismísimo tenis incluso. Pero cómo una marca, cómo el poder de un logotipo puede asociarse a una serie de elementos intrínsecos, abstractos incluso, pero que dan esa tangibilidad. Eso se llama logotipo y el logotipo es importantísimo en la ecuación de marketing. Así que vamos a hablar de logos y para hablar de logos tenemos a la pluma punzante que ya tiene su logo. Para que nos hable de esto.
1: Toño Ramírez. Edgardo López Huerta. Qué gusto. Regresamos en el uno a uno. Ya teníamos muchos capítulos con invitados diversos, múltiples temas, pero no nos dejaban hablar mucho, ¿no? No, no, Como no. Como pues que ya. ahí teníamos que centrarnos en el invitado, que está muy bien, conceptos valiosos, pero ya fal faltaba un debate. Vienes hasta uniformado el día de hoy Ven nomás. con un logotipo contundente. Contundente. Felicidades, ¿Qué tal, ¿Qué bien, a Excelente, los... excelente. ¿Eh? ¿Cómo ves, Toño, esta introducción? Pues un tema relevante, creo que ahorita que lo narrabas, sí sorprende esa capacidad que tienes de identificar una marca simplemente con la verbalización de un símbolo alrededor de ella. Es una realidad, pero este trabajo no es nada fácil. O sea, hay cosas que inclusive las marcas que tienen un logotipo ni siquiera las puedes identificar dando el nombre de la marca ni siquiera el símbolo, ¿no? O sea, si hay que hacer un trabajo muy profundo, tal vez para muchos podrá sonar básico, pero hay demasiadas cosas que hablar de este tema.
0: La representación gráfica de una empresa, de una compañía, de un producto, de un servicio, de una persona, muchas veces es la síntesis, el símbolo, el icono que te hace pensar de forma fácil en este elemento, y eso yo creo que es el gran elemento en esta ecuación llamada marketing, para cómo poder establecer una identificación decir aquí estoy o una diferenciación decir yo no soy ese claro no o un símbolo de confianza en el sentido de yo soy el que tengo calidad yo
1: soy el que tengo estos valores eso es lo que representa un logotipo pero entrando al tema así como de lleno crees que está subestimado o sobreestimado el poder de un logotipo no como que muchas gente se vuelcan a hablar de un símbolo una identidad y a lo mejor eso lo están sobreestimando y se olvidan de todo lo demás o lo están subestimando, al es decir no es importante y que sea cualquier palabra vestida que lo haga cualquier diseñador cuando es un elemento de comunicación valioso, ¿no?
0: Yo creo que partimos, como siempre, de la estrategia que está detrás de esto. Normalmente estamos asociando el término del logotipo a una parte es bonita, que Estética, se vea bonito, sí. estético, está, me gusta, me gusta a mí, Personal. pero no necesariamente está ligado a una estrategia de comunicación y yo creo que es el gran peligro. Subestimamos a que esta labor de poder tener ese elemento que es la representación gráfica de una compañía quede expuesto o puede quede desarrollado por un diseñador, a lo mejor improvisado, que no tiene todo este conocimiento, toda esta capacidad, o que no se
1: piensa estratégicamente. Claro. Y, y desde ahí está el problema, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado en tu larga trayectoria el hazme un logo? O sea, como solicitud cualquiera, como hazme un dibujo, hazme un símbolo simplemente, ¿no? Cuando es algo que pertenece al elemento marca y al elemento comunicación, tal vez de una empresa o de un producto. llevémoslo a un producto, ni siquiera. No, y a la te empresa. lo pongo peor, Toño, porque.
0: No solamente he escuchado, hazme un logo, sino también, hazme una marca. Todavía peor, ajá, porque ajá. el diseñador o el, el productor, el desarrollador, no crea marcas. Las marcas es mucho más. Eh,
1: claro, claro.
0: Y entonces, ¿cómo realmente puedes estar poniendo una labor tan importante en manos improvisadas?
1: De eso vamos a hablar. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y también, justamente, hablas de la improvisación o a quién le das esa asignación de hacer un logotipo, ¿no? que muchas veces, eh, y creo que ahorita nada más lo, lo vamos a mencionar, porque es el arranque, cuando la lo solicitud la haces al primo, al amigo, al vecino, al diseñador que acaba de salir de la escuela, porque es tu cuate, ¿no? O Porque va, dibuja bonito. Sí, te va a costar tres pesos, y simplemente creo que eso deben de olvidarse, es, descártenlo totalmente, nunca le pidan a un improvisado al que no, a alguien que no tiene experiencia, porque va a diseñar simplemente como si fuera trabajo de escuela. Necesitan hacer algo profesional y también están invertirle ahí. ¿no?
0: Déjame irme un, un paso más atrás para, para tratar de entender dónde viene todo esto. Y me voy a ir a una palabra que ya sé que me vas a criticar, pero es la heráldica. Y esto es el estudio de los escudos que representaban a las familias en la Edad Media. Pero fíjate qué importante, porque ese escudo es el que decía, ándale, ahí vienen los buenos, ahí vienen los bravos, ahí vienen los que tienen los dragones o los caballos o qué sé yo. Y eso representaba, infundía temor, respeto, valentía, valor. Una serie de elementos que estaban asociados a esa comunidad. Eso mismo representa tu logotipo hoy en día. Tú puedes decir, ahí viene este chafa o ahí viene este poderoso. Ahí viene este improvisado. ¿Cómo estás desarrollando ese icono que representa
1: tu compañía, tu marca, tu producto? Eso es lo que representa. Claro, claro. Y ahí lo estás ejemplificando, si sí, es una situación del pasado, nunca lo había escuchado, pero tú tienes un nivel cultural profundo, no. relevante en este en aspecto del marketing, pero es un escudo, ahí ¿eh? era un escudo de familia, ahora un escudo de tribu, vamos a decirlo, o de guerreros, etcétera, etcétera, pero era un escudo que se manifestaba en una expresión y te hacía identificar, a lo mejor ya los tenían tasados como era, ¿no? Y era ese símbolo donde decían, ah, pues ahí vienen estos cuates que son así, ¿no?
0: Te lo voy a poner así como en, en un ejemplo del día, ¿no? A ver. La Casa del Dragón, esta serie de, de Game of Thrones, ¿no? la, la, la precuela. Okay. ¿Y qué está diciendo? Es la Casa del Dragón. Imagínate que tú sales ahí con una iguanilla ahí débil. ¿no? Es, un, es un logotipo que te impone, que, sí. que impone, que dicen, ay, ahí vienen los de la Casa del Dragón. Claro, o sea, claro. está representando todos esos valores de autoridad, de respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser y parecer tiene tanta importancia en esa ecuación?
1: Y tiene un factor de comunicación, no es improvisado eso. O sea, si hay algunas marcas que no entendemos o ese logotipo que rodea también a, a estas marcas que tal vez no se entiende su origen y de dónde surge, ¿no? Lo decías ahorita, el cocodrilo. ¿Por qué hay un cocodrilo ahí? Desconozco por qué, pero es un icono, es un acceso, es una vía fácil para comprar o preferir una marca. Y ya te da una... Te conota calidad, te connota valor, te connota precio, etcétera, etcétera. No sé el origen de eso, pero ya sabes... ¿De qué te están hablando?
0: Sí, pero... Y es todo lo que lo rodea. O sea, tampoco es que el logotipo solo va a ser el trabajo. Uh -huh. Tú también tienes que rodear ese logotipo con una serie de
1: elementos que van a construirle la personalidad. Y claro. eso es la suma de todo. Exacto. Y ahí es donde da sentido ese cocodrilo. Vamos a tomarlo como ejemplo... Si tú dices, Esta es una marca de nivel alto, es una marca de alta calidad, no es por el cocodrilo, sino todo lo que ha hecho la marca para connotar eso y lo que has aprendido, y tienes una imagen, una, una percepción alrededor de esa marca, la uses o no la uses. Pero hay una historia, y seguramente hay una historia
0: detrás de ese cocodrilo, y, y detrás de la manzana, y detrás de la palomita de Nike, uh -huh. etcétera. Siempre hay una historia que al final representa esa, esos elementos que quieres transmitir, ¿no? Y dices, no importa, hay que se vea bonito, que me guste a mí, pero date cuenta que el que yo ponga un logotipo en color rojo va a comunicar una cosa y si lo pongo en color azul va a comunicar otra. Si lo pongo en letras mayúsculas va a comunicar otra cosa y si lo pongo en minúsculas va a comunicar otra cosa. Así, una serie de elementos que van tratando de establecer eso que podemos llamar narrativa alrededor. Todos de los madre.
1: elementos juegan ¿no? y Exacto. todos los elementos son importantes y a veces su, se subestima eh, lo, ahorita lo hablas de color simplemente porque me gusta el azul, porque me gusta el verde o no me gusta el rosa y así se toman decisiones, eso es un grave riesgo Sí, 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 y, y para que me sigas criticando, déjame,
0: ahora me voy a poner <risa> filosófico, porque tenemos que entender la palabra en su esencia uh -huh. y logos, si tú te vas al la, la origen latín quiere decir palabra, significado concepto, la idea de las ideas, la idea que ancla conceptos. Fíjate qué interesante, porque eso dices, ah, nunca lo había visto en esa óptica. Al final de, del día, si no tienes una idea de lo que estás representando, son ideas sueltas. Cuando tú agrupas ese, ese número de ideas y las eh, pones en un, una mezcla, digamos, para transmitirlo en una forma,
1: es lo que representa tu compañía o tu producto, o tu marca. Claro, claro. No, es, es, es importante regresar a los básicos. Y por eso quisimos tocar este tema también, porque se ha perdido la esencia de estos elementos importantes de comunicación, y al final es una parte variable, es una parte bien importante del mundo del marketing el establecer un buen logotipo. Independientemente de que se toque la parte, la parte descriptiva del, de los elementos, y es importante justamente que lo tengan claro en el mundo del marketing.
0: Sí, digo, ya lo vimos un poquito desde el punto de vista de ese pasado, de esa heráldica, de esa parte filosófica, pero también déjame para tam también que tengamos este otro contraste. Un purista del diseño va a salir y te va a decir, a ver, un logotipo no es eso que, que estás pensando, quizás. ¿Por qué? Porque el logotipo técnicamente desde el punto de vista de diseño gráfico es la expresión gráfica de las palabras. Okay. Por ejemplo, ¿quién podría jugar ahí Coca-Cola? Coca-Cola okay. no hay un símbolo, no hay un no, icono, no, no. simplemente son unas letras armadas y sí. esa composición de letras armadas
1: compone un logotipo. Claro, claro, pero se piensa que es básico, ¿no? Y tiene su elemento de, de comunicación, esa tipografía tan particular. Al final es una palabra escrita. O es una marca escrita y no tiene otro tipo de simbología, pero comunica. Es una marca bien accesible, es una marca alegre, es una marca que va muy bien con todo lo que conota la marca. Y eso es el valor de hacerlo bien, ¿no? Sí, 130
0: años de vida, imagínate. Nada más. Y casi se ha mantenido intacta y de alguna forma sí conecta con lo que ellos querían, ¿no? Palabras conectadas, palabras unidas que hablan de la familiaridad, del compartir. Esas pequeñas ondas que giran en las letras representan las burbujas. O sea, sí hay una historia claro, detrás. Claro, claro. Y eso es lo importante, ¿no? Pero eso es técnicamente, un purista del diseño lo que llamaría un logotipo. Cuando hablamos de un isotipo, tendríamos que pensar en ese icono que puede representar a la marca. Por ejemplo, Apple. Apple, tú ves una manzana mordida y sin decir una palabra, ya te está generando esa conexión de comunicación. Claro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y un imagotipo es cuando tú conjuntas las dos cosas, la palabra con un símbolo. Por ejemplo, Burger King, ¿no? Que tú ves las letras integradas dentro de una hamburguesa, claro. estás jugando con dos y elementos.
1: Y esa es como inseparable, ¿no? De alguna forma es un criterio. Todo pertenece, todo está unido. El caso de Burger King o el caso de Starbucks son... Todos los elementos están unidos, no los puedes separar. Exacto. Como el caso de coca -Cola, que solito funciona.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, yo creo que lo que más nos compete, vamos a hablar ahora de los logotipos, que es la expresión coloquial en este sentido de lo que estamos hablando, pero desde el punto de vista de marketing. ¿Por qué surgió el logotipo? ¿Por qué el, para el marketing representa esta importancia? Sencillo, porque debe haber un problema. O sea, tienes que resolver un problema de comunicación a través de esto. Y eso es lo que se olvida. Hazte el logotipo, otra vez, que sea bonito, que me guste, que sea llamativo, pero ¿qué problema está resolviendo? ¿Está resolviendo un problema o no? No. Claro, y y tiene... es lo que pues pasamos rápido a tratar de diseñar en la pantalla, pero no estamos
1: entendiendo qué problema tratamos de solucionar. Y, y también me voy a salir un poquito del tema, cuando son esas marcas que tienen muchísimos años, 90, 90, 100 años, y que las creó alguien en su imagen, y ya la distorsión de la comunicación de qué problema querían resolver o por, lo, o por, por qué fueron creadas ya no existe. Ya se perdió en el tiempo, ¿no?
0: Exacto. Y, y regresémonos para poner contexto. Mm -hmm. Estamos en la era de la producción masiva de elementos, ¿no? Y entonces todo esto de revolución industrial, todo esto de poder producir grandes cantidades de azúcar, de harina, de jabón, pues, ¿qué pasó? Empezó a haber un tema de competencia. Y entonces decías, oye, para mí Casa Haynes me representa importante decir que mis productos no son los mismos que eso. Entonces vamos a ponerle un nombre y vamos a poner un emblema que simbolice el que si tú compras determinado producto, representa la familiaridad, la popularidad, la confianza de cómo hacemos las cosas. Claro. Entonces estaban resolviendo un problema claro, de poder ayudar a identificar, de poder ayudar a diferenciar y poder trasladar los valores asociados a,
1: a lo que estás comprando. Y era un, un elemento de selección, de preferencia, de buscarlo de una forma simple porque el entorno era más industrial. Total. Entonces era como dejar esa huella para que la gente lo buscara y de forma simple pudiera encontrarlo. ¿no? Así de
0: fácil, así de fácil. Y eso, bueno, pues normalmente parece que es un elemento colateral o consecuente. Os pues me gusta mucho cómo lo clasifica Steve Jobs, porque dice para mucha gente el concepto del de logotipo o el diseño parece que es la chapa, el accesorio uh -huh. o lo que va después, cuando no se han dado cuenta que la realidad es el alma de todo. Y bajo este concepto él creó lo que creó, ¿no? Para él el diseño, el valor del diseño era la característica principal de sus
1: productos y eso va desde su propia marca. ¿no?
0: ¿Cómo la marca tenía que contar esa historia y cómo
1: poder darle un sentido? Y ahí retó todo lo establecido, ¿no? todo. que al final era, era su eje de comunicación, pero también no quiere decir que esas estrategias son infalibles o que se tomen buenas o malas decisiones. También que fue muy criticado de ese logotipo original de Apple, el colorido. Fue una de Y fue criticado más en términos del factor de producción de ese logotipo de, de la construcción de las computadoras que tuvieron que dar marcha atrás porque eso era un costo operativo muy alto que tal vez no generaba tanto valor si hablaba de la diversificación de pensamientos, sí. pero no estaba agregando ese valor a nivel productivo, pero se mantuvo fiel al tener su logo. Como lo conocemos hoy en día, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya te fuiste un poquito más adelante porque eso fue como la segunda, tercera etapa de la evolución del logo no. o composición en color que le pusieron. Pero, ¿tú sabías de dónde viene el, el logotipo de Apple?
1: No, no, no. No, no, no. Estoy... Pues, para mí fue un símbolo que él puso para diferenciarse. Totalmente.
0: Te... Pero tiene su sentido y tiene su historia pero... porque hace alusión justo a la manzana de Newton, retando la, del... la ley de gravedad, okay. justamente, ese acto de desafiar uh -huh. las, le las leyes de la gravedad, eso no y sabía. eso se vuelve un estandarte para la compañía, ¿no? Y el primer logotipo es una viñeta donde ves el árbol y ves la manzana. Pero eso está narrado en,
1: en la página. Claro. De, ¿Sí? ¿En la página? ¿O en algún lado? En, sí, sí, debe estar, por supuesto. Está Digo, en los no. libros, está en todas partes, toño. Ahí yo, solo, está... yo me quedé con la película de Steve Jobs. <ríe> no, hay que leer, No, hay que no, leer. no, ¿es esa es la historia. Digo, eso es un mito. ¿O okay. qué? <ríe> Okay.
0: Y luego, o sea, también, esto ya no sé si es tan oficial,
1: porque es más mito
0: urbano, pero también está asociado. ¿por qué, ¿Por qué mordida la manzana?
1: Eso, no lo sé. ¿Por qué mordida la manzana?
0: Pues es el símbolo del descubrimiento. Para no ser
1: común. Bueno, una pues, manzana para... completa sería muy común, ¿no? Bueno, pues, pero,
0: ¿a dónde viene este sentido? Pues cuando Eva mordió la manzana y no vino todo el conocimiento, el árbol del bien y el mal que libera el conocimiento,
1: ¿no? Una decisión importante, Una ¿no? decisión
0: importante, pero desafiar <risa> okay. y abrir las puertas okay. del conocimiento a través de un ah, ordenador. Villa, una ¿no? ¿Ves? Siempre
1: aportando valor cultural, no, pues, histórico, nombre, todos, relevante, no hasta religioso, ya se está convirtiendo no, 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 no. esto ya Adán y Eva y que mordió la manzana, muy bien. Bueno, okay. pero ahí está la historia de Apple, ¿no? Pero bueno, okay.
0: el diseño el logotipo es el alma de una compañía, sí. ¿no? A partir de ahí empezamos a representar y empezamos empezamos a levantar el estandarte de quiénes somos. Okay, o sea, man. tengamos que responder esa pregunta sencilla. ¿Quiénes somos? Porque a veces decimos, es que somos la empresa. Pues sí, las empresas van bien, sí. cambian de nombre, las compran las compañías. Somos este nombre, pues el nombre cambia. Somos las personas. Somos una identidad. Claro. Al final del día, ¿cómo puedes trasladar esa identidad de una compañía, su ADN, a un
1: valor? De sí. marca. Y, y justamente cuando dicen que compran otra empresa, compra a otra compra una marca. No es que se está llevando a los empleados o los activos o los o los fierros como tal. Compras una marca y te llevas todos esos elementos de identidad, de atracción, de acceso fácil. Es lo que están comprando y eso tiene un valor. Por eso lo importante del tema.
0: O sea, si compraras Coca-Cola hoy, ¿comprarías los litros de refresco? Las no, máquinas, compras la los fórmula
1: fierros? y compras toda la identidad que tiene, toda esa magia que tiene Coca-Cola.
0: Pero marca. quizás el 80% del valor de esa marca es más la marca sí, en sí. Sí, sin
1: duda, sin dudas.
0: Y ese es, el, ese es el valor. Pero ahí estamos entrando a otra discusión importante, Toño, porque hay una confusión también en el sentido de logotipos y marca. ¿Por qué es diferente un
1: logotipo de una marca? No, para mí la marca es todo lo que expresa una situación alrededor de un producto o de una compañía. Eh, para mí es un modelo de comunicación. Si lo pudiéramos saber así, es todo lo que representa una compañía. Y para mí un logotipo es un código de acceso, de identidad rápido, simbólico, relevante, protagónico, que también pertenece a la marca. No están disasociados. El logotipo pertenece a la marca, pero la marca es algo que la gente vende. No compras un logotipo. Esta, en este caso de las empresas, no ah, voy a comprar el logotipo de Quaker o el logotipo de Apple. No, estás comprando la marca Quaker o la marca Apple y te llevas, obviamente, todos esos elementos de identidad que son importantes. Exacto, ¿no? porque hay entidades. O sea, una empresa es una entidad,
0: una entidad gubernamental, uh -huh. una entidad productiva, es una entidad pero cuando tú le empiezas a poner un logotipo o esas tarjetas de presentación o esos rótulos, empiezas a llevar la entidad a una identidad corporativa. Sí, sí. La forma en la que tú lo recibes se llama imagen corporativa. O sea, la, la percepción contra lo que tú estás proyectando. Y cuando a eso que tú generas, ese producto, lo trasladas a un propósito, a un tono, a una personalidad, a una serie de valores, a una serie de imaginarios colectivos, entonces estás construyendo una marca.
1: Claro. Entonces y una
0: marca se compone de muchos elementos más.
1: Y por eso es el gran valor que se le da a las marcas. O sea, al final no se ha logrado una regla básica de cuánto vale una marca. Si hay ciertos elementos que te dicen a lo mejor multiplica tus ventas por 5, por 7. Hay distintos análisis que se hagan para identificar ese valor de la marca. Pero al final también se traslada en cuánto cuánta gente conoce y les es atractiva esa marca. Eso tiene un valor, un valor futuro. Pero uh -huh. eso no se ha definido cuál es la ecuación o la fórmula real para tasarlo. Por eso se pagan tantos millones cuando una compañía compra una marca de otra.
0: Te pregunto, ¿es importante un logotipo para la estrategia de marketing?
1: Para mí sí, porque se convierte en un acelerador. Lo podemos ver a distintas dimensiones. Puede ser un, algo totalmente nuevo, alguien que no existe, pero... Estás lanzando algo en un entorno competitivo y un logotipo va a tener un valor, va a ser un código de acceso fácil para que la marca o lo que estás vendiendo se desarrolle mucho más fácil. Es un acelerador. Sí, clarísimo. Sí. Okay. Entonces bajo esa respuesta te pregunto nuevamente, ¿por qué si
0: yo busco hoy en internet y lo acaba de hacer encuentro que te hacen un logotipo en dos mil pesos, tres mil pesos o por qué hay un software que te dice pon la palabra que quieras y aquí te dan opciones de logotipo ¿Por qué si sí es tan importante para la ecuación de marketing como
1: lo acabo de decir? Porque no has entendido, no se ha entendido lo importante que es y se ha desvalorizado muchos elementos alrededor del marketing. Y lo podemos ver en todas dimensiones. En el marketing digital... En este caso... El, haz tu propio diseño... Y si... Sí, haz un software y pon la letra... Y bueno... Te doy 200 tipos de letra... Que son gratuitos para todos... Y tú puedes hacerlo... Y bajarlo... Imprimirlo... Y listo... no Se ha desvalorizado... Cuando es algo sumamente importante... Cualquier tipo de producto... Cualquier tipo de servicio... Puede tener un logotipo poderoso... Que trascienda en el tiempo... Y sea un código de acceso para su consumidor... Pero si no lo valoras tú de entrada... Pues, entra lo gratuito, entra lo fácil, vete a los lugares ahí que te hacen tus tarjetas, a las nueve esquinas, a a las nueve esquinas y ahí te lo van a hacer por 100 pesos. Porque no estás valorando la propuesta que quieres desarrollar.
0: No, 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 ni el sentido estratégico, porque también es muy común de, vamos a hacer un logotipo, tráeme 20 propuestas a ver cuál me gusta, ¿no? O sea, como que si se tratará y, de, de atínale aquí a ver cuál. Y, y
1: entras al elemento de gusto, lo más subjetivo, ¿no? Que te guste a ti, pero ¿a quién le vas a vender eso? ¿Quién es el que lo debe de comprar? Es el que tiene que... Tomar la decisión de si le comunica, no si le gusta, no es un no es un término de gusto, es si le comunica bien lo que estás tratando de venderle como idea de producto, idea de servicio.
0: No, señores, no es me gusta, es funciona. Y eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Está funcionando realmente para eso que tú quieres hacer? ¿Está resolviendo el problema o nada más te está gustando? Porque si nada más te está gustando, estás en un serio
1: problema. Totalmente, totalmente. Es una recomendación bien concreta, pero es sumamente importante. El gusto es totalmente traicionero, es muy personal y eso no quiere decir que va a funcionar subjetivo. para una audiencia que le estás tratando de vender algo. No te estás vendiendo el producto a ti mismo.
0: Sí, y otra vez, o sea, volviendo al tema de esa importancia que tú dices ahorita en la ecuación de marketing y el involucramiento de los creadores. Otra vez vuelvo al caso de Apple, pero el involucramiento de Steve Jobs y Jack en crear ese logotipo, porque ellos lo
1: hacen realmente. Sí, y, y hay, en este caso es un ejemplo muy contundente. Yo pensaría que esta identidad de Apple se convierte en un intocable. Yo creo que van a pasar generaciones y no creo que se animen a tocarlo. Hay otro tipo de productos, otro tipo de empresas, otro tipo de marcas que sí se animan a tocarlo y es parte de una evolución que ellos marcan. Pero el caso de Apple es sumamente radical. Las empresas tienen que cambiar muchas veces sí. y es válido. La pregunta que nos hacen cada cuándo cambiarlo, tampoco hay una regla. ¿Cuándo se desgasta ese logotipo o esa identidad?
0: Y va ligado otra vez a tu ADN. Y Me, me encanta el caso de Coca-Cola versus Pepsi. ¿Por Clarísimo. qué? Porque Coca-Cola habla como valor y como ADN, soy la marca clásica, soy la marca familiar, soy la marca de la casa. No cambio, claro. soy clásico. Claro. Y Pepsi, ¿quién es? Es la marca rebelde, es la marca que nunca está conforme, es la marca que va a buscar desafiar la generación Lo moderno. moderna. Moderno. Entonces, cuántos mm. cambios de logotipo de Pepsi evolucionan. Los que la historia? tú quieras, los que tú 20, quieras, sí,
1: muchísimos.
0: Es cambiante y sí. es una regla de la propia sí, marca. Sí, sí, sí. En el sentido de que cuando ya está formando parte del paisaje, es momento de
1: cambiar. Sí, cuando la gente ADN. se acostumbró, cuando ya lo empiezan a reconocer y dicen, ah, claro, es Pepsi, hay que cambiarlo. Esa es una regla.
0: Y lo tangibilizo con el tema del Super Bowl, ¿no? Dices, oye, es que el Super Bowl ellos Pepsi es el medio tiempo 10 años es el clásico uy
1: peligro no, por palabras ya graves cuando te dicen que eres el clásico <risa> sí. para Pepsi pues sí, automáticamente sí, sí, estás sí. haciendo malas cosas y también hay que decirlo también esos cambios generan errores esa es una realidad ahorita lo estás tomando en cuenta y lo vamos a dejar a nivel Pepsi en este caso, pero al final es de una empresa, ¿no? De una gran empresa, de PepsiCo. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con el caso de Tropicana? Que también era una marca que parecía intocable con su identidad. ¿Te acuerdas de esa identidad que tenía ese logotipo de una naranja con, ¿Con un popote? popote? Era un icono, era un código. Volvemos al código fácil de acceso en el punto de venta en el mercado de Estados Unidos, donde fácilmente llegabas al refri, buscabas esa naranjita con el popote Tropicana. ¿Qué hicieron? Lo limpiaron totalmente, mataron a la famosa naranja. Y se convirtió en una naranjada más de ser un, el, el, ahora sí que el estandarte del jugo natural de naranja en Estados Unidos. Y, y,
0: y aquí, muy de la casa, el caso de Gatorade.
1: También hicieron muy polémico. Una, una transición justamente que hicieron ese del nombre completo de la marca Gatorade con el rayo. ¿Qué pasó? Hicieron una G y fueron atrevidos, dejaron el símbolo del rayo y una gran letra protagonista G. Al final, yo creo que fue una simplificación. Yo siento en el fondo... Muy criticado fue. Muy criticado. Que también eso es un elemento importante. Un elemento bien importante en este sentido es que... Muy criticado por quién. Muchas veces los expertos, los que están ávidos de las noticias, son los que critican. Y yo creo que las marcas sí se ponen entre dicho... Híjole, ¿lo estaré haciendo bien o no? Pero... Conociendo el caso, Gatorade siempre se ha querido parecer a Nike.
0: Oye, en esa transformación
1: del portafolio de PepsiCo, ¿Larry se salvó? El famoso Larry, yo creo que es otro de los intocables. El día que maten al viejo este, yo creo que... Bueno, Quaker pero ¿dí ¿Quién es pierde Larry? Mucho. ¿dí, dí quién sí, es bueno, Larry, si se... conocen el caso de, de Quaker Oats, su, su producto ícono es la avena y toda su plataforma de avena y está un viejo cuaquero. Este, el famoso eh, viejito con el gorrito de cuaquero muy de Estados Unidos, pero ese viejito que el código interno es que se llamaba Larry, no lo sabemos, no está en la verdad absoluta de la marca, es un intocable porque es la identidad, muchas veces sí lo quisieron inclusive rejuvenecer como ese viejito cuaquero lo podían estilizar un poquito y a lo mejor llegaron simplemente a ponerle más o menos chapetes porque era muy blanco lo ponían ahí muy rosadito el Larry, hasta ahí, pero nunca han tomado la decisión de tocar a ese Larry. Creo el que, que se ese, murió el... fue la No, la pobre negrita, es así también, pero esas son de las decisiones de, de la gente yo creo que ahorita con ese tema de las líneas delgadas de, de diversidad e inclusión, como algo tan icónico, que es una marca de un J cake se convierte en una bandera de la gente de la cultura racial. No, 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 ya estamos combinando cosas y mataron a la pobre negrita, man, marcaron mataron a la marca a un Jemaima, ya no existe. Escameza. Tú dijeras, eh, a la tía Jemaima, ya, ok, quito a la negrita, pero sigues llamándose la tía jemaima ¿no? Todo lo cambiaron, crearon una marca nueva que le ha ido bastante mal, por cierto. Y
0: aquí en México está con Gamesa, ¿no?
1: Finalmente. Aquí, aquí lo, sí, no lo mataron. Exactamente, Gamesa. Games versus la, la, la negrita, tía, por favor. A ver, es nos la mataron.
0: Bueno, pero ese tema racial es importante, sí, ¿no? Porque también lo es estamos una viendo tendencia, sí. en la NFL. O sea, tú te acuerdas de los Pieles Rojas de Washington. Por supuesto. Ya no esto. No no, 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 no. Pero ahora,
1: ¿quiénes son? Los Commanders. No, no, no. ¿Qué pasó? Los Pieles Rojas, un equipo de tradición, ganador de Super Bowl, con grandes jugadores. Los Commanders. Ahorita me vengo enterando qué se llama. Pero
0: ahí está un tema de identidad. O sea, ¿por qué no eres fiel a eso? Y yo no lo veo mal, porque era un tributo, digamos, a esos a Pieles los Rojas. A los Pieles Rojas, sí, Ay, de no, la zona. ya
1: está muy sensible. El Oye, tiempo. pero lo caso, le estás tocando ya el aspecto deportivo. Los Bravos de Atlanta, que tienen su... Grito de guerra en el estadio Con su Tomahawk Todos gritando Pues es parte de eso Y ahora se van a decir No, es que esto va En contra de las culturas indígenas No, por favor O sea che, Por favor Pero bueno ¿Qué recomendaciones podemos hacer Para hacer un buen logotipo? Un logotipo exitoso Pues primera Que traten de Narrar primero todo lo que es el concepto de la marca, de la empresa, del producto que quieren desarrollar. No se puede diseñar un logo por sí mismo. Tiene el diseñador que debe ser un experto, debe tener toda la información alrededor lo que quieres comunicar. No es simplemente, volvemos al tema de origen, hazme un logo, sino todo esto es lo que quiero hacer. Mi punto diferencial es este... ¿Por qué soy relevante en esta industria? Y eso, un diseñador experto lo tiene que trasladar al diseño de un, un logo. Un experto
0: ¿no? en comunicación, sí, porque debes de buscar un diseño que sea sencillo, adaptable, atemporal, original. ¿Sencillo por qué? Porque tiene que tener la capacidad de poderlo entender de forma rápida, legible, que veas de qué, se está, qué te está diciendo. Claro, no claro. Adaptable, porque la realidad es que puede vivir en una marquesina, puede vivir en una taza, puede expresarse en muchas formas. Hoy, y si hoy no viven piensas, un
1: icono de red social. Hoy viene, y ese es el filtro que dices, bueno, cabe en este pequeño iconito que circulito. tengo en un celular, en ese pequeño círculo, y es lo que nos han enseñado todos los iconos o los logotipos de las redes sociales. Y si todas las vemos, son muy claras, muy auténticas de lo que están tratando de proponer cada una. no
0: Sí, ahora sí, de mi ronco pecho, pues ahí les va mi recomendación, mi recomendación uno es que sea fácil de encontrar esto estamos en un contexto de demasiada comunicación sí. y antes era muy fácil poner toda la historia como un cuadro de este señor y que ponía la ardillita viviendo y le ponías todo ahí, sí. pero hoy estamos en una realidad y en un contexto que hay demasiadas cosas entonces tienes que dar la, la, la clave de poder ser un logotipo fácil de encontrar
1: de entre un mundo de cosas. Y esa es una tendencia que juega a favor, la simplicidad en el aspecto de logotipos hoy está en boga Está siendo muy simple. Por Eso hay que tomarlo función. a favor, ¿no?
0: Segunda recomendación, en mi ronco pecho, fácil de tomar. Es decir, que sea amigable. Puede ser muy artístico, pero si no te genera la empatía de poderlo tomar, que es, te lo puedas poner en una camiseta, que es lo puedas filtro. portar... ¿Te lo pondría? Sí, ¿Sería el primer sí filtro? ese es un o
1: sea, filtro bien importante que pueden hacer cualquiera. O sea, que realmente te conote, que te luzca, que te vibre bien ese logotipo. Si
0: no, no te lo puedes poner en una playera, pues yo creo que estás mal, ¿no? Y, y mi tercera recomendación, fácil de guardar. ¿Y esto qué, qué quiere decir? Que sea fácil asociar en tu mente. Si yo te digo, dibújame, y no importa que no sepas dibujar muy bien, pero dibújame el logotipo de Nike Mal que bien vas a hacer un gráfico claro. que te va a simbolizar. Claro. Pero si yo te digo, dibújame el logotipo de la PlayStation.
1: Complejo, ¿no? No ni, lo dibujar, recuerdo. no, ni lo recuerdo.
0: ¿Podrías dibujar el logotipo de Alfa Romeo? ¿Podrías dibujar el...? O sea, ¿cuántos logotipos hay que se vuelven un poco más sofisticados y eso vuelve difícil el tema? ¿no?
1: Claro. Es, es,
0: es decir, es el concepto que, que platicamos mucho que se llama ¿Cómo logras encapsular en algo? Ese sentido que le quieres dar. Ah, claro, la marca del rayito. No me acuerdo cómo se llama, Gatorade algo así. Claro. Pero es una marca con un rayito. Encapsulaste sí. un concepto de
1: una forma simple. Y ese es otro ejercicio... Muy simple, muy válido. Si no tienes el nombre de la marca enfrente, ¿cómo lo pedirías? Y eso es poder tener ese símbolo, ese código de acceso fácil para el consumidor que sea relevante y siga siendo atractivo. Ah, voy a perder el del zorrillo, aunque me da pena el rocío. No, <ríe> lo, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces son ejercicios simples que pueden hacer en el desarrollo de un logo.
0: Ahora, malas prácticas hay muchas, ¿no? O sea, o obviamente la literalidad. Oye, es que... Quiero ser demasiado literal en la historia. Ya puse la historia, la tengo en mi mente, pero ahora quiero que no. traslades todo eso. Un ejemplo que me parece nefasto. Ya sé para dónde vas. El aeropuerto Felipe no, Ángeles. No, 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 no,
1: no, no, no. El peor logotipo de la historia de la humanidad. Fíjate, tú me lo mencionabas. Hoy me enteré, me dices, hay un elefante aquí. Y yo ¿cómo que hay un elefante en el logo de un aeropuerto? Y ya, pues nos metimos por curiosos a buscar, pues es un mamut. Es un mamut. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué demonios hay un mamut en un aeropuerto, en un logo de un aeropuerto? Porque en la construcción de este fallido aeropuerto encontraron restos de un mamut. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué? no? Le ponemos un mamut como símbolo de este gran eh, obra que está construyendo el gobierno. ¿Y sabes cuánto pagaron por ese logotipo? Que se lo encargaron a un diputado que ni siquiera sé el nombre. Otro, otro tema malo de recordación. ¿Sabes cuánto pagaron por ese logotipo? Mide. 3 mil pesos. Tres mil pesos pagaron por ese logotipo. Basura, que es una verdadera porquería.
0: Pero, pero la literalidad. Como es un logotipo de un aeropuerto, tiene que estar un avión. Sí. Tiene que estar la torre de control. Una pista. Tiene que estar la pista.
1: ¿Y por qué no hay mamut? Por qué? ¿Pero el mamut o okay? qué? O sea, ¿por qué? O sea, Oye, imagínate sí, un gringo, sí.
0: alguien, un extranjero llegando a México. Oye, llegué aquí a la edad de las cavernas. Oye, o y despoblado, ¿por qué mamut, en No hay ni taxis en ese lugar. O sea. ese logotipo, por favor? O sea, cuando hablamos de que los logotipos qué cuentan pena, esa historia. Qué
1: pena, qué pena. No, no, terrible. terrible pero una
0: mala sí, práctica sí. es esa literalidad, ¿no? Otro que me parece que juegan a esa literalidad de mostrar todas las opciones de producto que tienen es esta pasta la moderna, un logotipo que, a ver, no te puedes llamar la moderna y tener algo tan anticuado, tan
1: viejo, tan
0: viejo se ve viejo, se ve arcaico, pero ellos en su imaginario muy creativo, cada letra, la L es como el codito, la A es con no sé qué cosa. Es tan literal que ya se volvió. Pero ¿quién lo hizo? No, Ponte pues en perspectiva
1: saber. de quién lo ha de haber hecho. El abuelito de alguien que se le ocurrió en una servilleta y es un intocable, pero tal vez le pregunta a la, a la segunda o tercera generación, no sabe ni por qué sucedió ese logo, pero lo siguen haciendo.
0: Entonces ahí ese tema. ¿no? El otro tema es cuando juegan estos degradados o esas manchas artísticas que se se ve muy bonito en una pantalla, pero a la hora que lo quieres poner en la fachada de tu local, pues no se puede O imprimirlo, lo dices el ejercicio de la playera, imposible. Exacto, entonces bueno, hay algunas malas prácticas, logotipos feos hay muchos, en el deporte hay más. No, el es propio eso. logotipo de la selección mexicana, no me digas que está muy bonito.
1: No, no, lo, la renovación que hicieron, bastante compleja, difícil de entender, mucho garigoleo, un águila bastante extraña, demasiadas letras, la verdad. Yo siento que lo arruinaron y yo no sé, porque ahí no es un problema de presupuesto. Ahí tienen mucho dinero y pueden contratar a la mejor casa de diseño, al mejor despacho de diseño de México o de otro país para hacerlo. Quedó mucho a deber, ¿no?
0: Mucho a deber, y bueno, pues el San Luis y cuántos. No, 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 los shows, tema. Los, puede haber, ahí nos podemos echar otro programa, ¿no? Pero también, así como hay casos feos y negativos, también hay cosas que son eh, que casos destacan. de éxito, que destacan, ¿no? Ya platicábamos de Apple, Nike. Sin duda es una Algo. gran expresión gráfica.
1: Sí. Yo digo que es uno de los logos más reconocidos del mundo. Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita tocándolo esta parte de noticias alrededor del Nike, lanzan la edición especial de Día de Muertos y ellos hacen una combinación en todo su, lo que es su logotipo, tanto la palabra como la palomita, lo parten a la mitad y en una está la textura de este concepto de Día de Muertos porque es un muy buen logotipo. Pueden hasta jugar con claro. una edición especial con eso y sigue comunicando muy bien.
0: Y mira, para que no te quedes con la idea de que el valor y los 3 mil pesos que pagaron, <risa> ¿sabes cuánto pagaron por este logotipo?
1: ¿El de Nike? Eh, pues sé de que hay una secretaria ahí que... No, no era, su, no era secretaria, ¿No? una
0: secretaria. Una estudiante en la universidad cuando Phil Knight daba clases de contabilidad dijo pues necesitamos un logo porque no podían usar el nombre anterior. Le ponen Nike a la compañía okay. en honor a la diosa griega Nike que es la diosa de la victoria. Uh -huh. Y entonces contratan a una estudiante de la universidad para que les hiciera el logotipo. En ese dinero, en ese momento estaban quebrados
1: y pagan 35 dólares por el logo. No me digas. 35. Pero de origen es con la palomita el famoso Swash.
0: Es, es separado, o sea, ya ah. después integraron el nombre, eh, pero okay. el símbolo es el que hace esta ah, diseñadora. Okay. Y ¿35 es,
1: dólares? Sí, sí. Wow, imagínate lo que vale esa marca. Pero.
0: pero después ya Phil Dight ahí como que... Se, se compensó. Se compensó porque, oh, qué le buena pagó onda, qué buena a onda. Carolyn Davidson. Que buenísimo, es como la, qué bueno. Esta gran diseñadora. Verdad, York, unas que grandes emblema. marcas del mundo, ¿no? Sí, 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 es un, un emblema, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué quiere decir por qué esto? Porque él le dijo, mira, lo que queremos representar es el deporte, el movimiento, es la diosa de la victoria. Y ella lo que hace es un símbolo de movimiento. Qué es lo que representa la famosa palomita o un ala de la diosa de la vida.
1: Pero ahí refuerzas el concepto de simpleza que tanto decías. Tiene que ser simple para comunicar. Oye,
0: hay mucho de qué hablar, Toño. Yo tra traía los mensajes ocultos en los logotipos, pero Julio ya no está aquí cortando. No, la inspiración. Bueno, pues da
1: otro, otro capítulo más. Hay muchos temas: el lado oscuro de los logotipos, esos mensajes subliminales, los códigos del deporte, los iconos. no. hay, hay que, mucho uno, para. El de Camel, ¿no? Tenemos que hablar del de Camel. Ah, el de Camel es un clásico. El de es del libro de hace mucho ...muchos años, pero bueno... ...sí que tienen ahí sus imágenes escondidas... ...dentro de la Bueno, es que ellos camello. contratan
0: a un artista de ese momento... ...que se llama... Eh, Fred, ...Fred Otto, que era un artista del camuflaje... ...él artísticamente lo contrataban... ...para hacer obras de arte... ...y metía símbolos escondidos... ...a él lo contratan para hacer la imagen de este... ...de esta icónica marca de cigarros... ...que fue la primera empaquetada... ...y entonces, ¿qué hace él? En la pata frontal del Ajá. camello... ...hay un personaje que está viendo en sentido contrario el camello, con, digamos, una pertuberancia ahí muy Pero llamativa. por sus pistolas, ¿no?
1: <risa> bueno, más bien con las, <risa> con las de la pata. <risa> ok, este, está muy bien. No, bueno, no 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 era solicitud del cliente, ¿no? Me imagino, yo creo que se enteraron a posteriori de eso. ¿O lo aceptaron ellos? Pues
0: yo creo que lo aceptaron ahí porque sigue estando ahí. Tú puedes ver la imagen y podemos hablar todavía más. Hay muchísimo que hablar en este sentido. Te traje unas imágenes, nada más para ver tu, tu, tu ¿Mi cara ante estos okay. elaborados logotipos. Imagínate que quisieras ser el Instituto de Estudios Orientales. ¿Qué harías?
1: Instituto, pues podría tener como una casita Orientales, oriental, o sea, simbología, Japón, algunos textos, tú. hay un colorido. Sol naciente, este, la casita. Hay muchos códigos. A ver, ¿qué del... piensas? Pues ya tengo medio un sesgo aquí. este, No sé si <risa> cómo tengo que verlo. No, 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 pues sí, no, no, no lo aprobaría.
0: Pues, Hicieron un sol, una casita ¿qué estás viendo, Toño.
1: No, no, es que digo estudos, digo bueno, bueno, ahí. Es
0: pues así como para algún enfermo, a ver, okay. mira, este, clínica dental, a ver, ¿por qué no? Clínica dental.
1: Pues sí, como que le está dando su tratamiento, ¿no? Ahí o qué. No, qué de, mal, tal, no, no, puede, no puede ser que esas cosas no se vean. Mira, un centro pediátrico de niños ahí, o sea. No, ¿Por qué no? El, en... ¿no? el doctor eh, Eso está muy enfermizo. ¿Está enfermizo? ¿eh? El, que yo, el que lo haya hecho.
0: Este, a ver, mira esta otra institución aquí, mira, quisieron poner muy artística la acá.
1: K. No, pues sí. <risa> Ups.
0: A ver, te tengo otro. Ah, mira, ¿por qué no? Una marca de pollo frito.
1: El pájaro sucio, ¿no? Ya me están albureando aquí. Este pásalo. Son rápido. reales, son
0: reales, Toño. Mira, esto
1: es la vida real de los logotipos. La parabólica. Ah, caray, No, esa señal nunca falla. Este, <risa> esa nunca <risa> falla
0: y te traigo uno, uno, uno más, a ver. Mira, porque ah, en una, no una no w no, no, puede ser,
1: no puede ser que no se den cuenta de todas estas cosas. Y no sé si son de 3 mil pesos, de mil <risa> o de 10 mil, pero no sé cómo pueden permitir que eso suceda en la vida real.
0: En la vida real. Qué tristeza. Muy importante la estrategia del <risa> logotipo y todo lo que hay detrás. No solamente ser un diseño bonito porque me guste, sino tiene que ser porque funcione y porque resuelva un problema. Esa es la realidad. Hay mucho de
1: qué hablar. Si quieren otro episodio de esto, tenemos muchos casos sí, para poder hacerlo. compartir. ¿no? Denle la importancia a este tema. Importante, síganos en todas nuestras redes. ¿no? Hay que hacer la invitación. Estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram. Aprovechen. Hay mucho contenido diverso para todos estos marketing players. Ahí
0: está. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos.